0: Começando
1: a Guilda dos Exploradores, sua dose semanal de RPG e
2: Mundo Geek.
0: Abram suas mochilas, prepare seus aparelhos sonoros, está começando mais uma Guilda dos Exploradores. Quem vos fala aqui é o Doc. Eu vou puxar esse papo aqui um pouco é, futurista. Vamos voltar a falar um pouco agora desse universo cyberpunk, mas mais específico hoje a gente vai falar de Matrix. Tá chegando aí, vamos conversar um pouco desse mundo, né, que fez a grande maioria da minha geração crescer ouvindo isso. Mas antes de mais nada, antes de começar todo esse bate-papo, vamos para os recados. Oi.
1: Aqui quem fala é o seu editor. Peraí, 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 qual foi? O Halloween já acabou, cara Desliga esses efeitos aí hum, Mas eu não quero Eu vou ler assim mesmo Tá,
3: tá, 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 tá vai
1: Oi Não temos recadinhos hoje Mas caso você queira mandar um e-mail Contato arroba, www.guildadosexploradores.com.br Ou então, manda uma... dm no Instagram... <risos>
0: Arroba... Quilda dos Exploradores Fala aí quem tá na mesa comigo hoje.
2: E aí galerinha, aqui quem tá falando é o Di, e não se preocupe com o Vaso.
4: Fala galera, aqui é o Fábio, do podcast Estação RPG... E hoje, você pode me dar pílula azul, pílula vermelha, Me dá, tô, tô ferrado de qualquer jeito mesmo. Aqui é a Glaucia e
3: siga o Coelho
4: Branco. Aqui é Marcos Fomei e agora eu fiquei sem fala,
1: mas eu era chamado de nil na minha época de adolescente. Eu dava com Sobretudo, era um mó legal.
0: Ah, fala, fala gente, beleza. Então, então, com essa deixa aí de sem fala, Marcos, já começa aí. Aumenta um pouco dos filmes, então, do Matrix, pra gente chegar até o Matrix 4.
1: Cara, eu assisti isso faz tempo, mano, eu não vou lembrar, não.
0: Ixi, bateu Alzheimer, bateu Alzheimer. <risos> quem quer falar aí, quem quer falar aí?
4: Não ah, vai lembrar não, da Fábio trilogia fala, do mano. Matrix, não é possível. Porra, a trilogia do Matrix <risos> foi é linda, foi maravilhoso. Salva é ele, salva ele, Fábio. Salve chamando, ele. Chamando... Olha só, eu queria fazer um, uma reclamação formal aqui, entendeu? Eu acabei de chegar <risos> como convidado, os caras já estão me chamando de velho, mano.
0: Como assim, cara? <risos> Acabei de chegar aqui, já estou sendo tô agredido. <risos> salva, salva ele, salva ele, salva ele, Fábio.
4: Ó, Matrix 1 de 1999. Caraca, quem fala aí, lembrei até o um ano agora. Pô, você é brabo, rapaz.
2: Eu tinha
0: 19
1: aí, ó. Eu tinha 19. Dá um desconto. Faz 20, 20 anos, anos
2: que eu vi esse negócio. Pra ficar melhor agora, precisa... Pra ficar melhor agora, precisa falar a primeira fala do filme, hein? Porra, aí, tu tá... Legal.
3: Legal. Legal.
1: É boa, né? Cheque mate, cheque mate.
4: Caraca, maluco, tá certo. Pediu pra rolar aquela investigação, tirei um. Fala aí, G.
2: Eu, não, eu vou falar que eu assisti ontem e eu não lembro, então tá, tá tranquilo <risos> olô,
0: olô.
3: Achei que tinha jogado aqui o...
0: Rolou Carisma 1 também agora
3: né?
0: É, Mas fala aí, Fábio, conta um pouco aí da, do, da trilogia aí pra galera, daquela relembrada rápida Pô
4: galera, pra quem não conhece o Matrix, esse cenário Cyberpunk Punk futurista lindo, uma trilogia sensacional que iniciou lá em 1999 com esse trabalho das irmãs Wachowski e cara, ele tem toda essa pegada futurista e muito forte do cyberpunk e isso que é uma das coisas que é mais legais dentro de toda a controvérsia que existe dentro da Matrix e o filme 1, um, basicamente, pra quem ainda não assistiu, ele retrata literalmente, a história do herói. E, pra mim, é o que torna o primeiro filme do Matrix, ele tão sensacional, porque eles utilizam o Neo, o Morfeu, todos os personagens ali dentro daquele filme, de uma maneira tão básica e tão simples, mas utilizando o contexto básico do caminho do herói de uma maneira tão maravilhosa, que ele não tem como, literalmente, dar certo. Oh, não tem como dar errado. Então, assim, <risos> quem assistiu o filme 1 do Matrix, mas não tem como não curtir. Os filmes 2 e o filme 3, eles já abrangeram um pouco mais determinados tipos de visão que saem dessa visão do caminho do herói. Principalmente o filme 2, que eles entram um pouco mais em determinados termos um pouco mais complexos, que a gente pode até falar um pouquinho mais aqui do filme. E toda aquela sistemática de... Que a Matrix, no final das contas, ele é um ciclo. E no final, no segundo filme, ele mostra que aquele ciclo não acontece. O Neo, ele meio que renega aquele ciclo já parametrizado pelas máquinas. E no terceiro filme a gente vê toda a consequência disso acontecendo. Ou seja, olha o RPG funcionando aí. As escolhas feitas no segundo filme geraram consequências completamente controversas e nunca vistos pelo próprio sistema ou pelos outros personagens que estavam dentro do cenário. A gente tem os grandes personagens, que são o oráculo, o próprio, a própria máquina, que na verdade é o deus ex-máquina de dentro do cenário, e o que a humanidade esperava também, que seria completamente diferente. E isso são coisas que, cara, são sensacionais. Então, assim, eu tô hypado demais pro Matrix 4... Ma... Desculpa. Eu tô hypado demais pro Matrix 4. Eu acho que o Matrix 4 vem com uma premissa muito legal de manter a cronologia do jogo, porque eles já disseram que isso não é um reboot, o que te deixa meio assim, tipo, isso não é um reboot? Como assim? <risos> né? mas disseram que não é um reboot, então vamos ver o que isso vai dar.
2: E é uma continuação fidedigna dos outros três filmes mesmo.
3: Exato, não é, não
4: é a seta da <risos> é <o> Matrix, não. <risos> é, o que é estranho, né?
0: Não, vou, antes, 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 antes de a gente chegar no 4, é, pegando esse gancho que você falou, é exatamente essa parte do erro da Matrix, né, que, que você bem, bem falou. Isso é uma coisa do filme que é, eu acho que deixa ele especial. O fato de o herói né ele ser totalmente inesperado para todo mundo que está ali. Tipo, as atitudes, as ações, elas, elas vão por, por caminhos que você fala, meu, não, não é esse o caminho, o certo do caminho é fazer isso isso, isso. e isso. Ele vai por um outro caminho que na concepção dele está certo e ele tem que ir e vai atrás de provações, né? Eu acho Daí? que tem vários momentos e... de provações que ele tem que ficar passando, né?
4: E o que eu acho que é pior é que quando você entende... O que é o um Neo, no final das contas... Dentro do universo do Matrix... Porque você para e pensa... A diferença que todos os filmes trazem dele. Principalmente o primeiro do segundo. O primeiro, ele é o grande herói. É o cara que passa por toda aquela jornada. Ele é apresentado o esperado, no problema. Né? Exatamente. Ele nega tudo aquilo que tá acontecendo. E depois ele entra no problema. Mata a bola no peito e diz assim, meu irmão, vou resolver. Só que o segundo filme, ele vem mostrando que, tipo assim, aquilo ali tudo era meio que esperado pela máquina. O, o que o Neo é dentro da Matrix é nada mais, nada menos do que uma imagem autorresidual residual dele mesmo. E o Neo em si, ele é um código. Ele Isso. é uma falha dentro da Matrix, que já era esperada pela própria Matrix, só que ela não consegue lidar com ele. A forma que ela criou pra poder lidar com ele, foi criar os ciclos. E dentro desses ciclos, ela criou todos os outros personagens. Ou seja, é como se o Morfeu fosse o mesmo personagem em todos os outros ciclos anteriores. Não o Morfeu em si, mas a representação da autoimagem dele, ela vai sempre guiar o escolhido... O arquétipo dele. Exatamente. E ele vai sempre existir dentro daquele cenário para poder guiar ele aonde ele vai chegar, naquele ponto que ele tem duas opções e ele vai se ferrar nas duas e ponto e acabou. É o domínio uhum. das máquinas sobre o domínio e é isso.
3: É, ele é, ele é o believer, né? Esse é o arquétipo dele, né? Do, do Morpheu. Ele é o believer e a a Trinity é a partner, né? Então esses, esses arquétipos sempre vão existir. O Neil que é o salvador, o, o crente e a parceira. Esses é. três arquétipos sempre vão existir Sim. nos modelos da Matrix, né?
4: E no caso da Trinity, aí a gente, entrando até um pouco do Matrix 4, ele tem uma controvérsia porque a Trint ela está sendo subentendida como se ela fosse uma espécie de código também né? na verdade uma anomalia genética estudada pela máquina para poder entender como é como seria aquele sentimento de amor recluso entre o o erro genético que é o matri que é o Matrix o erro genético Eita, porra o erro não, genético não. que é o Neil e o amor que existe entre a Trint então até nos jogos eu não sei qual de vocês por exemplo jogou os jogos que vieram depois da trilogia porque esses jogos eles foram apresentados de, e a história que ele trouxe também veio de maneira canônica naquela época uhum. então a Trinity ela revive é, é, é mostrado isso dentro do jogo, que ela tinha uma parte muito essencial dentro de todo esse sistema da Matrix tal. Uhum. é ela que reinicia a sétima versão da Matrix e isso não está sendo considerado para filme nenhum, então é só um adendo <risos> é,
2: tanto que o Enter the Matrix ele, é, ele conta uma parte do filme que não, que não é mostrado mostrada, né, que ali, Eles mostram a resolução do plano que eles criaram no, no segundo filme e dali pra diante que ajuda a desenrolar o que aconteceu no filme. Então, tipo, pra você entender o que aconteceu no segundo filme, você tem que obrigatoriamente jogar o jogo, porque senão você não entende tão bem assim.
4: É, eu acho que você entende, mas ele fica meio... Realmente ele fica meio vago. Quando você joga o Enter the Matrix e você entende qual era o grande papel dos outros personagens em toda aquela narrativa, é que você olha e vê assim, ah, então era por causa de isso! Começa a cabeça da daquela sentida. contorada,
0: sim. E vocês, vocês aí estão todos hypados com o Matrix 4, pelo jeito, né? Já é... até
2: tirei o sobretudo do, do armário.
0: Assim, por vários motivos. Por vários motivos, assim, a gente tem Kenny Reeves aqui no, no auge dele como ator, né? O cara é amado, qualquer filme que ele faz, a galera quer assistir. E, e a nossa geração tá ficando saudosista, né? Já tá entrando na fase de que o Andy agora de falar cringe. A gente tá ficando saudosista.
2: <risos> e aí,
0: acho que juntando tudo isso, vem aí o Matrix 4, né? Então, é um filme que já há muito tempo se fala, né? Há muito tempo tem... Ah, tô escrevendo roteiro. Tão escrevendo roteiro. Ah, não escreveram. Não, mas tô escrevendo roteiro agora. E, finalmente, né? Vem aí o Matrix 4 com é, o... O Neil, John Wick, <risos> como qualquer um hoje, vai reconhecer ele aí no seu ápice, né? Eu acho que o Kenny Reeves hoje também tá no ápice dele como ator, né? Eu, eu gosto muito dos filmes dele. E o que, que vocês. Antes de falar do filme, em si, o que, que vocês esperam? Do, qual é o sentimento de vocês com esses filmes, né? 20 anos depois. Eu escrevi a pauta e
4: não vem nem o trailer. Olha, rapaz, não fala isso. O que é isso? Como
3: assim? <risos>
4: Como assim?
3: Como assim, mestre Ficheiro?
4: Você tá. O que, que houve? Você tá triste? Você tá sem vontade de cantar uma bela canção? O que, que aconteceu? Como é que você não viu nem o trailer, mano? Não, você falou assim, nossa, vai ter.
0: Cara, e, e o cara ficou assim, não, porque a gente vai fazer a pauta de Matrix. Falei, beleza, o cara tá. O cara, o cara tá empolgadaço, né? É, eu não tô entendendo.
2: Eu fiquei, eu, fiquei mais, eu fiquei mais animado que ele que fez a pauta, mano.
0: É, aí de primeiro o cara me lança, me lança, ah, nem lembro. Nem lembro de nada. Na segunda ele fala, nem <risos> fica. Não, mas...
1: Ah, gente, não. eu monto a pauta. Desculpa. <risos> na verdade, eu peguei toda isso aqui do, de uma conversa que eu tava tendo com ele, com o Fábio.
4: Na verdade, ah, na verdade a gente, gente montou a pauta, do seu, né? Do
0: é. Não, mas tirando o desânimo a pauta, em, não então, do, do mestre aí, vamos, vamos relevar. É, fala aí, fala aí o resto aí. Como é que tá o ânimo de vocês?
2: Cara, eu vou resumir dizendo que eu assisti desde o primeiro teaser trailer até o último dublado e legendado que saiu, então só para dizer assim como eu como eu tô pro filme. A expectativa tá tipo 120 não é nem 100, é 120.
0: <risos> e você, Glau?
1: 120. Aí eu vou te falar que eu não conheci o outro mundo por querer.
3: <risos> eu vou dizer que eu, eu estou segurando o hype, essa é a verdade. Porque, assim, eu tô, eu, eu tô Todas as vezes que eu vejo, assim, os trailers e, e acho que vai ser tipo, nossa, vai ser sensacional. Eu chego no cinema e falo, ah, foi legal.
0: Nossa, tipo, nossa". sensacional. Então, Concordo,
3: então concordo. eu quero eu quero segurar o hype e falar: meu, vou assistir o um filme para me divertir. Se for super legal, eu vou pô legalzão. Mas se for legal, tipo, é legal, deu continuidade, é isso aí. Mas não quero, eu, não quero criar expectativas de verdade.
0: Pior que, o pior é que eu sou assim também, eu sou igualzinho. É, eu sempre crio é, os, os trailers, né? Eles fazem o trailer pra ser muito da hora, né? Tipo, quando o trailer é bosta, você já tem que se preocupar com o filme.
3: Exato, sempre.
0: Se tra... É, se o trailer é bosta, já começa a ficar preocupado. Esse filme tem é algum problema. Mas eu concordo, eu acho que eu, eu tô com a expectativa alta, mas. Eu tô meio que segurando a onda. É, então, porque uhum. eu tô
3: com medo de, desse filme ser muito fanservice, sabe? Tipo, entregar... Exato. Que existava, só que os fãs queriam, mas realmente não tem uma história, de fato. Porque o que chamou a atenção da trilogia é a história. Agora, se simplesmente vier entregar um fanservice só pra fazer a continuidade daquela história, aí, velho, esquece. Então, você já, você já tá fazendo uma coisa pra, pra, só, pra, só pra ganhar dinheiro, sabe? Não... E não é o que eu quero. Eu é. quero que realmente tenha a história que é o que o Matrix queria,
4: entendeu? Mas eu acho que pra isso eles vão ter que fazer outra trilogia.
0: A única coisa que me deixa despreocupado um pouco com isso é que é 20 anos depois, não só isso, hum. é também é, muito tempo se falando que ela tá reescrevendo, né? Que ela tá escrevendo o roteiro. Então, não sei se ela, ela ia jogar toda uma história por um fanservice. Eu acho, né? Na minha opinião.
4: Cara, a verdade é que pra cagar o filme depois da trilogia original do Matrix, é muito fácil. Ah, sim. Então, assim... Eu
3: ia falar isso, é muito fácil. Tá todo mundo
4: com hype, tá, tá todo mundo com uma expectativa muito boa, principalmente pelo tempo que esse filme tem, pelo sucesso que o filme foi, a trilogia foi muito boa. Eu já assisti o filme essa trilogia mais de 500 vezes, mas pra cagar a trilogia, não é nem o quarto filme, é pra cagar a trilogia... É um pulo, cara. Sim. Eu espero muito entendeu?
3: que isso não aconteça. A nossa geração foi muito marcada por trilogias.
0: Exato, exato. A nossa
3: geração teve muito trilogias e trilogias muito boas. E, né? e, e,
0: e é uma geração que tá acostumada que o quarto filme sempre estraga tudo. Você
3: entendeu? A gente tá acostumado e achando que o quarto, a sequência vai vir e vai tipo explodir tudo e... e, quase, e todos.
2: Estraga. Jeito, entendeu? quase todos os é, filmes, do é quarto exato. filme estraga tudo, salvo o que aí no caso é o quinto filme que estraga tudo é Tommy Gunn. Você
3: entendeu <risos> é difícil a gente ficar numa situação <risos> dessa aí, e, e é o que eu falei eu tô, eu tô naquela hype e assim é, é a Lana que escreveu, né, e a Lana escreveu sozinha, ela não escreveu com a irmã então, assim, não tem as duas ali. É,
0: tem, tem, tem vários pontos que... Primeiro problema um. Tem vários pontos em cima disso, eu concordo.
3: Exato, esse é. é o problema um. Não foi as duas que fizeram juntas. A trilogia foi feita as duas juntas. Hoje não é mais. Então, assim, estamos com um problema, mas pode ter sido contornado, né? É... Então, eu não sei o que ela quis entregar no final Exato. da conta.
0: Eu, olhando o trailer, eu também tive aquele pequeno uma impressão pequena, assim, de muita preocupação com cenas de efeitos especiais muito importantes. Não sei se foi pra chamar a atenção também da, do trailer, mas também ficou aquele medo, aquela coisa tipo Marvel, sabe? Agora tudo tem que ser muito e a história ficar meio pra fora, sabe? Então eu tenho... Eu, essa, essa é uma preocupação que eu tive também em relação ao trailer, né? Não sei se vocês também tiveram essa sensação. Mas eu fico com um pouco de medo, porque hoje a galera quer muito é, colocar efeito especial, mostrar tudo, e às vezes a história acaba se perdendo nesse meio. Então eu acho que essas é. são as coisas que a gente pode ficar preocupado em relação ao filme, né, na minha opinião. Mas eu acho que coisas que podem deixar a gente mais tranquilo é que tem um fanservice por trás muito forte, é, tem uma história muito consolidada na trilogia, tem o tem um mundo que foi criado do Matrix tem é, tem assim teve muita coisa não, como vocês falaram teve jogo teve curta de animação é. É, teve é, teve é, HQ eu teve assim teve um mundo muito grande que serve é, de apoio para uma história ainda continuar sendo grande, né? Acho que isso também ajuda bastante.
3: Ela pode, inclusive, usar, que ela pode ter inclusive usado muito disso para ser a base do usar muita coisa cânone, né? Que a gente fala, né? Então, uhum. para poder trazer algumas coisas para dentro do quadro também, que isso vai ser bem legal. Se ela quiser trazer algumas coisas, como, como eles trouxeram o Kid, por exemplo, Sim. entendeu? No, no, no Matrix 3, que a gente viu ele no curta da animação, e aí viu ele no Matrix 3. Então, assim, trazer algumas coisinhas e aproveitar vai ser legal, porque tem muita coisa, né? né nesse, é o que você falou, eles criaram muita coisa em volta do, da trilogia também, que pode ser utilizado. Mas é aquilo também, não, tô, não quero pôr o rap lá em cima porque eu quero, <risos> não quero
0: ficar pisca. Exato. Oh. Ô, Fábio, e você consegue dar uma, uma palhinha assim da sinopse do Matrix 4?
4: Cara, pelo que eu consegui ver, muito pelos trailers até, eles fecham muitos pontos que ficaram de fora no final do filme, né? Tem várias cenas que mostram lá o Neil ele sendo meio que reconstruído ali, entre aspas, pelas máquinas. Mostra até que ele ainda tava cego dentro do mundo real. Então dá muita base pra tudo que aconteceu dentro da trilogia, pro que aconteceu até agora. Tem algumas atualizações de cenário que eles fizeram que são bem legais também. E, por exemplo, dentro da na trilogia, tudo que era representado pela Matrix era verde e agora tá sendo azul, né? Tá tendo essa, essa coisa de azul e vermelho e não mais aquele verde e o colorido que era o mundo real, né? Aquele colorido pesado. Então, assim, no mais, é... ah, a questão dos espelhos também, que eu acho que foi uma parada muito legal, porque na trilogia do Matrix, né, como você saía da Matrix pelo telefone, de sim, sim. telefone público. Hoje em dia não tem mais telefone público. Como é que a gente pode atualizar isso? Vão fazer pelos espelhos. Quer dizer, deu a entender que é pelos espelhos que as pessoas vão entrar, ou por portas que atravessam como se fossem espelhos. E eu acho que, cara, isso ficou muito legal pra toda atualização do cenário, principalmente uhum. porque se a gente for olhar roupa. Contexto social, tudo aquilo retratava o final dos anos 90, o início dos anos 2000, e agora a gente vê muito mais dos anos. Do, 2020, 2021. Exato. Então Sou a gente vê muito tá, mais né? essa informação aqui da... Sim.
3: Aquele óculos do Morfeu. <risos> Aquilo é ah, clássico. aquele
4: ali não tem como tirar. Aquilo ali é clássico. <risos> não tem... Pode ser o ano 5000. Vai ser aquele óculos ali ainda, cara. Não tem como.
0: Ah, se não colocar, tá errado, né?
4: Claro. Se não tiver, aquele óculos tá errado. Tá muito errado. Então é
0: um é. morfeu um sem aquele óculos.
4: Então, assim, na minha opinião, resumidamente...
0: Troca, troca, troca o nome.
4: Troca o um nome. Tem que trocar o um nome. Obrigatoriamente tem que trocar o um nome. Então, assim, na minha opinião, resumidamente, é isso. Comprem a ideia... Quem não assistiu a trilogia, assista a trilogia. E, cara, Matrix 4 vai ser muito bom. Se não der nada errado.
0: <risos> e no meio do caminho não é ruim. Então, pode. muito dica...
4: que não dê,
1: cara. Vai ser ótimo, só precisa um é... merda.
0: Uma dica pro mestre aí. Uma dica pro mestre. Assista a trilogia de novo.
3: dica pro mestre, pô. As três pra lembrar.
2: Cara, uma coisa que tá me... Uma coisa que tá me deixando assim manter o, o hype um pouco lá em cima é tipo não é. só toda essa parte da, da reconstrução de cenário, da, das, adapta, das adaptações que o Fábio falou, mas também do, do trailer ele mostra muito o, o pessoal tipo, focando um pouco na, na história e, no, e tentando Sim. reconstruir o Neil, que parece que tipo, meio que nesses 20 anos que passaram ele abriu mão de do, 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 do ser escolhido, tipo ele começou a acreditar que ele não é o escolhido, né? E, e aí o pessoal tá reconstruindo ele Então tipo ele começa a crer de novo Que ele é o escolhido Tanto que tem uma, uma cena no, no trailer Que, que ele tá na, naquele icônico Dojo de Kung Fu E ele fala Porra, pro você. novo Morpheus ah, Você não sabe quem eu sou e destrói tudo então, tipo, ele...
4: A sensação que dá é que ele tá muito mais forte do que ele tava, né?
2: Sei lá. Exatamente. Overpower, Parece né? Ele, des ele despertou de vez ali. Então, tipo... Tá
0: bem overpower. É. Assim, durante o trailer, você vê que é um cara que tá acima de tudo, assim, né? Um...
2: Ele, tá, ele tá, tipo...
0: Tipo um Superman do, do mundo da Matrix
4: ele já era, né? É, já era. Era.
2: é, ele tá, tipo, voltando naquele... ele tá voltando naquele pico de poder que ele tava no, no terceiro filme, quando ele vai atrás do criador. É
1: isso, é isso. Ele falou exatamente isso. Agora ele ativou o estilo superior, agora.
2: É, bem é, é é feio mesmo.
0: <risos> e, e, assim, aí a gente... né, vamos tentar trazer um pouco de RPG em relação ao Matrix é... muita gente já jogou Matrix né, em formato de RPG, né? eu já ouvi bastante e tal que sistemas, se vocês fossem jogar, vocês trariam o Matrix? Ó,
4: tem aquele sisteminha, pra começar, tem aquele sisteminha que todo mundo odeia, chamado Gump. não, sacanagem, brincadeira, corta isso editor.
0: eu falei
4: eu falei que eu não ia zoar mais o Gump. eu falei que eu não ia zoar mais o Gump, entendeu? eu prometi pro Jefferson Stankovic que eu ia, não ia zoar mais o Gump.
1: aqui pode zoar, sempre
4: então, pra começar, né, tem aquele sisteminha genérico, que todo mundo mundo conhece aí, chamado GUPS. <risos> é bom para adaptar jogo, dizem, nunca joguei, dizem, nunca joguei GURPS, dizem que é bom para jogar, adaptar jogo, tem mais de 400 títulos diferentes aí no GUPS. não tem muita coisa traduzida, não vem muita coisa pro Brasil, mas, mas é genericão, você consegue jogar qualquer coisa lá dentro.
1: É, eu só digo, quando o Deus criou o mundo, ele se baseou em GURPS.
4: Uhum. Não, Olha, assim. é, vai ver que é por isso que deu a merda que deu.
1: <risos> não. não, deu a merda que deu, porque o pessoal não sabe fazer ficha. Não sabe fazer ficha de GURPS, Por isso. <risos> <risos> Se eu tivesse matado assim, já tá de boa. Tirando,
0: tirando o roubo do GURPS, que pra mim é o sistema roubado que a galera sempre vai e apela pro GURPS quando vai falar de algum sistema para adaptar vocês têm algum outro sistema que vocês acham que dá pra jogar?
3: Então, eu tava pensando em Cypher System, né?
4: Nossa, Cypher System Cypher é o do... Hum, interessante, não tinha Qual pensado Qual que é o nome? É...
1: Nossa, eu joguei uma coisa. Qual o, o... o cenário mais conhecido dele?
3: O Numenera, né?
1: Numenera, isso, Numenera Numenera.
3: O Cypher 1 pode ser uma possibilidade. Tem, tem o Strange que é bem parecido com o que pra usar como base. Mas acho que o Cypher mesmo, purinho, dá pra adaptar bem. Ó, oh, que eu me lembro, o
1: 3DT também tinha até uma adaptação de GURPS. De GURPS. De Matrix. <risos>
3: O GURPS tá na cabeça dele, ele deve, ele deve sonhar com o GURPS né gente. Só queria dizer isso nessa, nessa nessa nesse podcast, mas acho que eu pensei isso em outros. Ele realmente deve sonhar com o GURPS <risos>
1: Não, Eu vejo a pessoa, ele começa a falar o que faz, eu já vejo N.H. tanto, S.T. tanto. <risos> <risos> e,
0: oh, e vocês já jogaram algum RPG base? Já jogaram alguma mesa de sei lá, cenário que for, jogando com Matrix? Ou bem parecido?
4: Não, parecido já. Eu já joguei algumas coisas parecidas com Matrix, mas 3D e T te dá isso naturalmente, né, cara? Você pode criar qualquer oh. coisa parecida com Matrix de uma maneira muito fácil adaptar é adaptar toda a mecânica e toda a sistêmica da Matrix pra dentro do jogo que é um pouco mais difícil, né? Então, a 3D e T deixa você jogar qualquer coisa que é parecido é,
1: Inclusive tem as, as, o sistema deles de experiência eu lembro que tinha um que você podia trocar e eu acho que era é por causa de Matrix Trocar o quê? As perícias.
0: Ah, tá. e
1: Também tem umas vantagens lá que daria pra você mudar o tipo de ataque e tal. Acho que tá
0: super legal. E assim, é, Matrix tem muitos personagens marcantes, né? Em, em vários... Cada filme, ele tem um... Ele trouxe um personagem marcante de uma maneira diferente, né? E eu acho que... É, dá pra usar muito disso na hora de você fazer os seus personagens, né? E, por exemplo, que nem você falou, do, do Neil... É que é, é o, a jornada do herói. Ele traz de uma maneira... Que ele, ele não acredita que ele é o herói... Mas as galera faz tanta questão que ele, que ele vai ser... E ele fala... Beleza, então eu vou pular dessa bagaça aqui... Já que eu sou o, o tal... E quebra a cara. E tem toda aquela reconstrução... E aquela criação de saber... tipo Qual que é o meu lugar no mundo e tudo mais. Eu acho que são... São personagens que eles... Que aparentemente eles parecem raso Mas conforme você vai vendo o filme... Vai vendo a sequência... Eles são muito profundos. Eu acho que isso traz muita ideia para você trazer para os seus personagens, né? Eu acho que você consegue trazer isso de uma maneira é, significativa. Você conseguir pegar seu personagem e, e, por mais que, assim, no começo ele parece superfluo, você consegue dar mais camada para ele para dentro, entendeu? Eu acho que isso você, é uma coisa que dá para você trazer também pro o RPG de um ensinamento de Matrix. E, fora que, eu acho que. É, você consegue jogar um sistema baseado em Matrix, mas você não precisa fazer exatamente Matrix. Você pode fazer a base dele existir a Matrix... Pô, oh, tem a Matrix lá, eu vou invadir a Matrix, eu preciso sair da Matrix. Eu usei ela como a base e dá pra você fazer um mundo inteiro através disso. Puta, temos que entrar na Matrix pra fazer um assalto de não sei... A, tem, uma, tem um mundo inteiro que dá pra você trazer, não sei o que vocês pensam disso.
4: É, ó, em questão de personagem, pra mim, o personagem que eu mais gosto, mas é pelo contexto todo que ele cria, é o Cypher. Principalmente porque ele é, ele é literalmente a representação da humanidade dentro daquele sistema. Ou seja, é o cara que viveu preso dentro da Matrix... Teve a oportunidade de sair... E depois queria voltar porque ele viu a merda que o mundo era. Ou seja, Sim. só isso... quando você pa... Só quando você para pra pensar nesse ponto... E aí você para pra pensar em questão de RPG... De cenário, de personagem... E tudo que pode girar em volta disso... Já é absurdo. Porque vai ter todos aqueles que estão do lado do cara... Vai ter todos aqueles que estão contra o cara... Vão ter aqueles que vão querer parar o cara... Vão ter aqueles que vão querer ajudar ele... E isso aí já cria uma quantidade de plot de aventura, seja dentro ou fora da Matrix. E de personagem, pra você poder pensar e se basear num personagem que seja único, independente de você querer jogar com um personagem que esteja dentro da trilogia ou possa ser apresentado agora no quarto filme, de uma maneira muito prática, cara. E é muito fácil.
0: Exato. Sensacional. Eu acho que. Eu, esse personagem eu também. Eu acho que é um personagem assim. Cara, ele é. Ele é o que várias pessoas faliam. É que várias pessoas estivessem lá. Teriam sim. feito a mesma coisa. O
4: próprio Morpheu, tipo, no sim. primeiro filme, ele fala isso pro, pro Neil. Ele fala, a gente não liberta determinadas mentes depois de uma idade, porque elas já estão tão presas na Matrix que elas não aceitariam o mundo real. E o Cypher Cara, é exatamente que... esse caso.
0: Cara, imagina, vou começar a comer mingau todo dia. Que eu ia falar agora, ele é
2: a representação... É, o... O Cypher, ele é a representação do que o Morfeu fala pro Neil a hora que aparece a, a Dama de Vermelho. Vai ter pessoas que estão tão acostumadas com a Matrix que, ela vão, que elas vão querer defender a Matrix. E é ele. Ele saiu, ele viu e ele quer voltar, porque ele fala, cara, isso aqui não é pra mim. Eu Exato. acho que, tipo... Eu acho que ele, tanto no, no RPG quanto no, no próprio filme, ele é um personagem essencial, porque ele que vai fazer a coisa andar. Ele que vai fazer a coisa evoluir. Sim, e outro negócio que a gente...
0: Sim, ele, ele, ele dá uma sequência pra história, né? Uma, uma sequência principalmente de formação de personagem. Desculpa, falei, fala aí, Fábio.
4: E outra coisa que a gente pode comentar... pode demais. E outra coisa que a gente pode comentar em cima disso é até o seguinte. Normalmente, quando a gente joga RPG e a gente vê que determinadas, é, determinadas situações acontecem, e os personagens são traídos, sejam por personagens mesmo, ou por NPCs, a situação fica um pouco chata. Porém, dentro da Matrix, isso é tão natural, quando você para pra pensar por essa maneira, porque as pessoas, não muitas delas, não aceitariam todo aquele contexto, que isso é quase que inerente ao cenário quando você tá jogando. Ele não é aceitável, ele é intrínseco. Então não tem como você pensar que eu vou fazer uma missão e vai dar tudo certo, por quê? Porque vai dar tudo certo, só depende de mim e de meia dúzia de dado aqui. Não, o cenário tá ali pra te atrapalhar também, e isso vai te mostrar com muita força que o cenário tá ali pra te atrapalhar. Não é só a gente, não vai ser só máquina não vai ser só todo o contexto que as máquinas vão criar dentro e fora da Matrix pra isso, mas outros humanos vão tentar te sacanear. E, cara...
0: Exato, né? E você, e você dentro do, do, do cenário Matrix, você tem dois cenários simultâneos que pode ferrar. O cenário que você tá dentro da Matrix, que você pode morrer, e o cenário que você tá lá, fora da Matrix você pode morrer também. Então, você, você tem duas situações que você tá ferrado. E fora Rapazes isso, criança... ainda você
2: tem que lidar com a, com a dualidade do seu próprio personagem, porque ele não vai acreditar 100% do tempo em, em tudo que tá acontecendo fora da Matrix ou em tudo que tá acontecendo dentro da Matrix. Vai passar constantemente ali se, se questionando. Ele acredita, não acredita, se vale a pena, se não vale, se ele consegue, não consegue. Tanto que o Neo ele passa os três primeiros filmes nessa, nessa vibe. Sou, não sou, sou, não sou, vou, não vou, né? então você
0: também... Exato, tem hora que ele acredita aí depois no, na sequência ele já não tá mais acreditando naquilo, aí ele volta a acreditar, aí as coisas dão errado de novo ele fala, não, eu não sou assim e, e começa aquela coisa, aí uma hora ele vê o oráculo de um jeito, aí vê de outro aí fala, o que que tá acontecendo? É bem... É, é... Eu acho que essa parte, até de duas coisas, até de você, é um cenário que, que assim, se você fala, pô, cara, Doc, eu não gosto de jogar esses cyberpunks e tal, pô, mas dá para se adaptar a uma coisa bem parecida para um pra um, outro, um outro contexto que você queira. Ah, eu quero jogar cutulo, não sei o quê. Cara, cria essa, essa, essa dificuldade da pessoa, né? você, como personagem, você também cria essa dificuldade sua. Em aceitar certas situações. Pô, eu tô enfrentando o sobrenatural, eu acho isso anormal, mas, pô, cara, eu preciso disso, a bebida me incomoda. Então você vai criando várias coisas empecilhos dentro do seu personagem para você criar a dualidade. Eu acho que a Matrix é exatamente isso que vocês falaram. É a dualidade dos personagens. Ele, é, o bem e o mal, eles são lado a lado pra um simples... Um, um simples passo errado que ele pode dar. Queria
1: fazer um, um, um exemplo que eu acabei de notar. Eu sempre falo em GURPS e o DOC sempre fala em CUTULO, de, de anotado.
0: Não, mas eu, eu sou viciado <risos> em Cotulo. eu sempre admiti isso, eu sou viciado <risos> em terror. <risos> mas, é, eu acho que assim, eu acho que vocês, o, o Matrix, eu acho que traz, que você pode melhor trazer para o seu cenário. Você não é obrigado a gostar de Cyberpunk, nada disso, né? Mas eu acho que com o Matrix você consegue aprender sobre dualidade. Dualidade de, de personagem. Eu acho que isso é uma coisa que, para quem tá jogando, né, com na mesa, a galera que tá jogando, hoje se fala muito em Storyteller, né? Tipo, a, a, a maior parte... Ah, eu vou jogar D&D. É, Mas a galera hoje, até no D&D, tá focando muito na história, na interpretação e não sei o quê. Então eu acho que você trazer isso pro seu personagem, de você conseguir trazer essa parte representativa, cara, vai melhorar a sua mesa, assim, acho que em mil por cento, na minha opinião. E, e, assim, se a gente fosse... Vai, vamos, vamos jogar Matrix. A gente vai jogar um sistema Matrix, a gente achou um sistema ideal, beleza, criaram. E a gente tem várias... várias é, cada filme é um, é um momento diferente dentro da Matrix, né? Se vocês fossem jogar, vocês queriam jogar no momento do primeiro, do segundo ou do terceiro filme?
3: Eu queria ser do antes de tudo isso porque o personagem que eu gosto é o Merovingi <risos>
0: Você queria ir lá atrás, no começo é,
3: Exato, vou ficar lá atrás, eu sou o primeiro mil, mas eu quero ficar dentro da Matrix quero fazer o que eu quero, com os poderes que eu tenho de, de, de Salvador e é isso
0: aí <risos> E, e ser é a mafiosa do rolê <risos>
3: Ah, sensacional, é cara, pensa bem Além, Você sabe que tudo ali é de mentira Mas tá ali curtindo a vida É isso aí E tá
0: bom, e é gostoso e tá
3: tudo bem, exatamente, tá tudo bem
0: E, e, e você, Di?
2: Ah, cara, eu, eu acho que eu jogaria no, no, primeiro, no primeiro filme Porque eu curto muito essa, essa vibe de discussão filosófica que ele traz, mano ele te, ele te faz parar pra pensar Por exemplo, eu lembro que eu fui assistir o filme no, no cinema e eu saí de dentro do cinema pensando, mano... Será que é verdade? <risos> tá ligado? Pô, moleque, né?
1: Será a gente não tá numa Matrix?
2: É, moleque.
4: Todo mundo saiu pensando. Eu tô na Matrix?
0: Eu saí pensando isso. Eu vou entrar na é, Deep é, tá, Web. Eu vou entrar na Deep Web pra ver se eu acho o Morfeu. É. Eu vou atrás do coelho. E aí,
2: e aí tipo, eu, eu jogaria nessa vibe do primeiro, porque eu acho muito louca essa ideia da, do conto da caverna que ele traz. Uh -huh. de você se desprender de crenças e, e ir atrás de. De, de, de não ser mais aquela coisa do, do ignorante, né, que a, a ignorância ela não é uma benção é uma âncora, né que ela te prende, né, mano uh, é sim, é sim, não
0: precisa falar não. não precisa falar alto não eu precisa falar alto e você, Fábio?
4: Bom, gostei da alusão à caverna de Platão maravilhoso isso aí, show de bola cara, na verdade eu acho que eu, não, eu gostaria muito de, assim, se eu tiver a oportunidade de jogar uma mesa de Matrix, não seria em nenhum desses momentos, seria depois, seria no pós, no, seria do final do filme, quando eles conseguem realmente a paz pra frente, porque teve paz mesmo, de verdade, as pessoas que estavam aprisionadas dentro da Matrix elas queria, elas quiseram mesmo sair da Matrix as máquinas deixaram as pessoas saírem? foi assim que aconteceu cara
0: e quando saiu sim. foi isso que elas queriam
3: Por, inclusive no trailer a impressão que dá é que a, que, a, que o arquiteto né ele não fez a parte dele do acordo que é exatamente isso a impressão que dá é que a Matrix a Matrix inclusive ela cresceu mais ainda né
2: só que aí você será pensa que é... ele criou uma segunda Matrix né tipo criou a Matrix da Matrix
0: Mas será que a galera é... saiu Será que a galera saiu e falou, meu, que merda é essa? Quero voltar pra Matrix. Lá eu era feliz. que não sabia. Exato. Eu vou ficar comendo mingau aqui?
4: E aí é que você pensa. Ah, claro que não. é, mas não é mingau? Vou voltar pra casa comer. <risos> me, Aquele... faz
2: pensar, me faz pensar na seguinte questão. No primeiro filme... Aquele o... purê lá... <risos> A gosma.
0: Nossa, gente, né? Sério, aquilo, aquilo já faria eu voltar direto. Eu ia falar, velho, na boa. É
3: isso que tem pra
0: comer, deixa eu ir pra na, é na boa, tô de boassa. Pode plugar aqui, aprender com o Gifu, o cara tem cinco segundos, mas. Esse mingau aqui é tudo de brincadeira, velho. Traz
2: um bifão aí digital pra mim, por favor.
0: Tá ótimo. Dá um chasquinho aí de picanha. É. É.
4: E a quantidade de plot de aventura que você pode criar e pensar, tipo assim, cara, eles conseguiram a paz. Aí no filme 4 já mostra que essa paz não existe. Cara, a quantidade de merda que pode ter acontecido no meio desse caminho. E não é nem da Matrix mais só, é no mundo real também. Então você pode criar, pode criar personagem. Para dentro do mundo real, para você jogar no mundo real. E pra quem jogou os jogos, da, os jogos da Matrix que vieram depois da trilogia, tem mais ou menos um contexto de base do que aconteceu, entre aspas, aqui, né? E foi considerado canon de novo, entre aspas, aqui, né? Porque o Morpheu, ele não se conformou com o fato do Neo ele ficar preso lá na Cidade das Máquinas, ele achou que as máquinas é, ficaram com o corpo dele, criaram, auto recriaram a autoconsciência dele dentro da Matrix, aí ele vai atrás do, de todos os dados do, do Neo dentro da Matrix. A própria sociedade que existia até aquele momento, ela colapsou, ela já tava ferrada, ela colapsou de vez. Porque aí criou quem era pró-movimento, quem era contra o movimento. Ou seja, o Morfeu tava sendo procurado porque ele queria recuperar o corpo do Nil, porque ele meio que não aceitava a paz, porque o Nil era o grande salvador e a salvação ainda não existiu, porque as máquinas ainda estavam ali e as pessoas ainda estavam presas. Então, só de parar para pensar nesse quesito, a quantidade de de aventura que tu faz para quantidade de merda que pode ter acontecido é gigante.
0: Exato. Assim, você pode tanto fazer fazer personagem que tá dentro da tá fora da Matrix e tem que entrar para resolver, como um personagem que tá dentro da Matrix, não sabe de nada que tá acontecendo, mas vê uma confusão acontecendo e se mete numa treta que fala, cara, que que é isso que tá acontecendo? Surgiu um cara aqui do nada, que porra é essa aqui? Então, eu acho que tem, é exatamente o que você falou, tem um, e assim, tem plot para dentro e para fora, para para você falar, o um personagem dentro da Matrix Cara, você pode colocar um cara que é hacker, que não sei o quê, que tá investigando a Matrix e tudo mais. Ou você pode colocar um cara fora, altamente fudido, treinado, que sabe lutar. Que não... Eu posso juntar os dois. Um cara que tá dentro da Matrix, ajudando o um cara que tá fora da Matrix. Dá para você fazer uma salada uma salada gigantesca que vai trazer várias... Eu, eu acho que eu concordo com você, Fábio. Eu acho que se eu fosse jogar, eu ia jogar quando acaba. Eu acho que quando acaba, a gente tem todo um contexto por trás que a gente consegue usar de argumento e de história para trazer vários plots sensacionais de, é, de novidade.
2: Não, cenário... Eu acho que a gente pode fazer uma, uma aventura com, juntando tudo, ó. O antes da Glau, o, o meio que é o meu, e o final, que é o que é a ideia que vocês dois deram. Aí, ó, faz tudo já no um gato.
0: Exato. Não, e assim, nisso tudo, cara, por exemplo, o personagem da Glau, que seria o um antes, dá pra você colocar dentro da aventura que o cara tá lá um tempão. O cara tá lá Sim, desde pô. os primórdios entendeu? E, e você pegar um cara que. É, ou, você, ou que nem o de, vai, eu vou pegar o cara do primeiro, que é meio que o oráculo, que. Pá, ele tá querendo mostrar toda a salvação e não sei o quê. E se, cara, você chega lá, no final, pega um personagem que é, tá... Tem um cara que tá, é, que tá fora da Matrix Um cara que tá dentro ajudando Mas ele não quer sair da Matrix Porque ele gosta de estar na Matrix Mas ele quer ajudar porque ele sabe que tem uma galera se fudendo Que tem uns caras querendo destruir a Matrix E cara, dá pra você fazer uma, uma salada gigantesca Ou dá pra você fazer o contrário Fazer uns caras dentro da Matrix Querendo salvar a Matrix Pra não sumir a Matrix Porque eles amam ficar na Matrix Enquanto tem os caras querendo acabar com, com as máquinas Acabar com a Matrix Porque todo mundo tem que comer mingau Que é a revolução do mingau e aí, deve ser esse plot é sensacional, cara. É é é domingão
3: é
2: ótimo. Que é triste, gente. Revolução é é Domingão, é. boa. Eu não quero
3: isso, não, obrigada. Vou fazer lembrar
1: do Ratton Burger
2: agora. Nossa, pode crer, Ratton Burger.
0: Cara, mas, é, não, mas tirando, tirando essa sacanagem, assim eu acho que é, Matrix marcou nossa geração. Eu acho que isso é uma eu acho que a gente concorda aí, né? Eu acho que isso, todo mundo. Matrix foi uma, um, uma trilogia que marcou nossa geração. A volta dela com força, eu acho que vem bem nesse, nesse andar que a gente tá tendo de... É, os, o, os nerds, os gigs estão com muita força, né? Então vem tudo muito forte para a gente. Eu acho que vai ser uma coisa muito boa que vai vir. Mas eu, eu na minha impressão, eu acho que Matrix é uma coisa... Tão complexa que ninguém consegue de fato trazer um RPG e jogar um RPG decente. Minha opinião. Não sei se alguém concorda.
2: Cara, não sei. Eu concordo porque, cara, ele tem tanta camada, ele tem tanta complexidade que você não consegue <risos> adaptar com um único sistema olha, você fala assim, ah, dá pra você jogar com o Cyberpunk 2020 mas aí tem coisa que você olha e fala, putz, dá pra adaptar isso aqui de 3D e T, dá pra adaptar aquilo ali de GURPS, então você teria que bolar um sistema novo com vários outros sistemas pra você conseguir talvez atingir um pedaço da complexidade que é a Matrix.
1: Agora eu lembrei de um sistema que pode ser que encaixe bem interessante o The Loyal do de Deloyal também. Eu acho que dá pra encaixar legal fazer uns um negocinhos, principalmente essa parte de depois, pós Matrix que provavelmente teria revoluções e tal eu acho que seria uma coisa interessante, ou super interessante, como tem as minúcias, eu é, acho que daria pra adaptar bem essa parte, e ainda mais que ele é bem mais narrativo, eu acho que daria para fazer bem interessante um assim.
0: Eu acho que é exatamente isso, eu acho que se fosse tentar adaptar, eu acho que eu teria que, eu acho que tem que apelar mais pro narrativo e evitar o máximo de ter muito dado, porque se você for colocar uma coisa de Matrix na essência de poder de armas, cara, você tá
4: não, é, por, é por isso, justamente por isso que chama adaptação, né, cara? Sempre vai ficar capenga. <risos> sim, capenga, sim. capenga sempre vai ficar. Mas cara, tem que ter cena de tiro, porrada de bomba Porque senão não é Matrix, cara
0: Tem, tem, mas <risos> eu acho que você tem que tentar Deixar... Mas aí dá para fazer um storytelling de Legal.
4: Mais, é mais difícil de errar Dá, com certeza, dá, sim, sim O quê? O quê? GURPS?
0: GURPS é mais difícil de errar A, A cor de
4: probabilidade dele é bem melhor Então, então sim, ele não, que... é na verdade que... o que ele quis dizer O que o mestre Ficheiro quis dizer Eu vou traduzir para você, ouvinte Ele quis dizer que sistemas <risos> genéricos Podem ser utilizados de uma maneira legal É muito simples você utilizar um sistema genérico para jogar qualquer <risos> jogo, entendeu? Sistema genérico, senhores.
0: <risos> adaptar com ele é simples. O problema é jogar. É. Não adaptar é mais difícil. Nossa, então tá ferrado. Se jogar já não é fácil. Não, porque você hum. precisa pegar não,
2: jogar é um simples. Você joga
1: 3D6, acabou. E aí compara o resultado.
0: 3D6, faz 82 contos, pega 52 calculadoras.
4: Cava um buraco, Cava não. não.
0: Uma HP, na hora que ela der pau você pega o resultado uma da uma de casa, Faz o cálculo de como fazer a ponte 49G. <risos> o
4: meme, ah. meme da Nazaré agora calculando isso, por favor.
2: Exato. Pode colocar o pode colocar um computador danado para fazer os cálculos lá de GURPS, que ele vai dar pau.
0: É, o que ainda vai dar erro. Ainda vai ficar na dúvida e vai falar, cara, mestre, aí ah, tudo bem, na dúvida deu certo. dúvida você tirou um braço. É. <risos> na dúvida, olha os dados o seguinte exato exato cara é... assim
4: de certa forma é brincadeira né mas para quem conhece muito do sistema genérico com certeza vai conseguir adaptar com mais facilidade do que outras pessoas adaptam eu por exemplo não conseguiria adaptar mas quem conhece o sistema genérico conseguiria adaptar dentro do sistema seja GUPS 3DT ou qualquer outro sistema genérico vocês conheçam e curtam aí Tem hoje também sim também daria para adaptar numa boa adapte, muitas adapte coisas vão e ficar problemas. de fora C sim. Muitas coisas vão ficar de fora, não tem jeito. Você vai ter que fazer a recriação da recriação pra poder fazer aquelas cenas acontecerem de uma maneira bem próxima ao que o filme retratou. Se você não quiser fazer igual o filme também, não faz, porque se for divertido só vai, porque é jogo de RPG, não é filme. Mas.
2: Exato. Eu acho que, eu acho que o mais legal é justamente fazer isso: é não adaptar o filme, e sim você criar uma. Isso uma Sim. coisa baseada naquele filme o cenário, coisa pra isso aí que eu acho que é muito melhor
0: mas assim, você tem que ter o um filme por trás Pra você trazer um pouco. É. Mas assim. É, né? é a
4: base. É, é, é isso que falou, é a base. Mas o resto, cara. Uma
0: história
2: paralela que, que tá acontecendo ali enquanto o Nil tá quebrando. tá quebrando o banco lá com a Trinity.
0: Exato. Não, mas assim, Fábio, você virou e falou assim: ah, tem coisa que vai ficar de fora. Se você. O que, que você acha? O que, que vocês acham? Que não daria não. pra deixar de fora pra jogar RPG Matrix se fosse.
4: Duas coisas que eu acho que não, de não tem como deixar de fora de Matrix de jeito nenhum, é, tira porra de bomba e uma adaptação bem básica ali, de um sistema que remeta a fé, por exemplo. Porque a gente vê que isso permeia muitos personagens, na crença deles, na crença que eles têm de que tudo aquilo vai acontecer. Porque no final das contas, a trilogia ela é só um ciclo, e eles estão ali remetidos de certa forma, né, meio que sistêmica, acreditar naquele ciclo. Mas você você replicar isso dentro do sistema e essa crença, conforme essa crença for aumentando a quantidade de poder que você tem ou de é, manipulação dentro do código que você consegue fazer for cada vez maior, eu acho que é uma parada que não pode faltar.
0: Exato. E até assim, só antes de perguntar pro resto, pra quem lembra do filme, o Orfeu chega uma hora e fala, ele está acreditando quando começa a mudar o algoritmo do, do Neil E uhum. é aquela parte que a galera começa a ficar vidrada assim no cinema que tipo é agora, é agora e a galera vai junto com, com a fé que o Neo tá tendo né na hora. E você, o resto aí, o que, que vocês acham que não daria pra tirar de um RPG de Matrix?
2: Cara, eu acho que a, essa questão da, da fé não tem como tirar. Se você tirar isso, a, acaba Matrix porque no, nos próprios filmes mesmo, eles, eles retratam muito essa questão de fé através de pequenas nuances religiosas. Que nem o monge budista que ele tá entortando a colher no primeiro filme. Né? Uhum. É, o, os nomes dos personagens mesmo. Por exemplo, o Eipoc é Apocalipse. É a Trinity é a Trindade. Né? Então trazendo aí a parte do, do cristianismo. Né? Então ele, ele... Tudo ali dentro dele, se você tirar a fé, você acabou com a Matrix. Ele é só um filme de efeito especial com explosão. Com, com perdão Muito de, bom, pessoal. perdão. Da, com perdão da palavra pra quem gosta, mas é um Velozes e Furiosos. Só, só explosão de porradaria. E
0: é, exato. Mania.
2: Só de porradaria. <risos> e, e eu acho que essa parte da... Essa, essa junção do, do tanque com o cara que é filosófico, eu acho que, que faz a coisa dar certo. Que ao mesmo tempo que o Neil, ele tá ali pensando, putz, será que tá certo, será que não tá vou sair demolindo tudo aqui, depois eu vejo se dá certo ou não. Então,
0: então você concorda com o Fábio?
2: Sim, concordo, você tem que ter o tanque tem que ter a porradaria e você não pode tirar essa, essa parte da
0: fé e não se acabou com a Matrix. E você, Glau? Poxa,
3: é, eu acho que... Se
0: concordar tudo bem, não tem problema, pode ser igual também.
3: Não, eu acho que é, é, é isso, se, se não tiver um, a história, pelo menos, eu acho que assim a questão de ter a questão da fé, ela, ela é é o que monta, na verdade, toda essa questão do escolhido, né, na verdade. Então, ter o escol... se não tiver esse trecho, pelo menos, de por que que nós estamos fazendo tudo isso? Por que que essa galera está morrendo por isso? Né? A fé, ela justifica muita coisa, né, não... e muita gente usa a fé para justificar muita coisa também errada, né? mas tudo bem. Mas, é... É, é, o que, é o que motiva eles fazerem o que fazem, né, tipo, eu acredito no eu vou fazer isso, eu vou, eu vou fazer isso, porque eu acredito que quando eu fizer isso, vai ajudar o nível a fazer não sei o que, então assim isso eles acreditam isso, muito nisso, né? Exato.
0: Principal, principalmente quando o oráculo vira e a trilha de falar, ah, você é, vai se apaixonar pelo escolhido e tudo mais, e não sei o que então ela acredita nisso é surreal, assim. Exato
3: ah, a própria... A própria Niobe, por exemplo, quando ela entrega a nave dela para ele, tipo, eu acredito nele. Cara, ela entregando a nave, imagina, ela é capitã de uma nave entrega a nave para toma a chave aqui no meu carro, vai, vai ser feliz. Não Faça façam isso, isso hein, fazer. gente? É, não
0: não façam isso. <risos> não fa não façam isso no seu dia a dia.
3: <risos> Tem vários vídeos na internet mostrando que isso é errado. Ou que dá tá errado no momento isso. <risos>
0: Exato. E você, mestrão?
1: É, disparo um, um, basicamente todo essencial. Sem isso, eu realmente, acho que não tem como fazer o Matrix. Mas uma coisa que eu gosto muito é o Eu sei com fu. Essa troca dos conhecimentos rápido, assim, eu acho que seria muito interessante também manter. que é bem interessante.
4: Já imaginou, cara? As você tá jogando. Que eu não aí o cara carrega um código na tua cabeça e tu ganha mais 3 de bônus em luta? Mais 4 de bônus em luta? Do nada, Caramba. mais cinco em performance, do sei nada.
0: lá. Você acorda, putz, sem jiu-jitsu. Eu,
4: eu
0: acho que ia ser um up legal pro jogo. Pode crer, mestre. Acho que ia dar um up legal. Mas eu acho que esse up que você tá falando... Nossa, sem gurps. Eu acho que esse up que você tá falando vai bem pro tiro, e porrada e bomba. Eu acho que é, faz parte ali do, pacote, do pacote tiro, tiro, porrada e bomba. Eu acho que tudo isso, né? Eu acho que todo esse conjunto, eu acho que escolhas... É, filosóficas durante a, a narrativa é, faz o, ia complementar bem um, um jogo Matrix. Eu, é, se caso vocês queiram fazer um jogo Matrix, alguém aí que tá ouvindo, quiser trazer essas nuances, cara, monta esse jogo, chama a gente, chama nós que a gente vai jogar, hein? Pô,
4: com certeza.
0: <risos> Bora lá. <risos> e, cara. É, Matrix tá vindo aí. É, alguém lembra a data de estreia do filme? Quando vai sair? Eu não lembro de cor. Se eu não me engano, <risos> é 21 dizer, de, de dezembro. 12. É
3: 21? 22 de dezembro de 2021.
0: 21 de dezembro? Acho que é 21 de 22. dezembro, eu não tenho certeza.
3: Dois. 22. Porque fica 12, 22, 21, entendeu? De trás para frente ah. de trás da mesma forma.
0: Ah, entendi. Ah, pode crer. Nossa! Entendi. Mas você não entendi. tinha captado. Entendi. Preocupante. <risos> <risos> preocupante, pode dar erro na Matrix gente, então aí tá chegando é, Matrix 4 agora em dezembro, né? a gente quis trazer esse cast aqui falando um pouco desse, desse mundo gig de Matrix que todos nós vivemos há 20 anos atrás e a gente ainda revive né? É o aposto que a galera mais jovem quando tá passando Matrix pula, mas cara se tiver passando ali Matrix, cara, tenta não pular. Assiste. Assiste do 1, um, cara. Não assiste do 2, tá, gente? Assiste do 1... Um, é, tá do 2, depois do 3, vocês vão gostar, cara. Cês, é, é, garanto que vai fazer vocês pensarem muita coisa na vida, além de se divertir com o tiro e porrada e bomba. Então é um filme que você pensa na vida e tem tiro e porrada e bomba. Então é a junção perfeita para você não ir pro Velozes e Furiosos do dia. É <risos> é, Fábio, foi um prazerzaço te receber aqui Graças a Deus a gente conseguiu finalmente gravar esse podcast junto. É,
1: demorou, cara, né? eu... ah, o, o Papo tá falando, a gente já, é, tipo, há um mês, quase dois, pra conseguir gravar alguma coisa.
4: Demorou, cara, demorou. Mas é verdade, demorou, demorou, mas deu certo. Oco,
2: exposição aqui.
1: Deu certo, mas eu, eu agradeço muito. Não sei se vocês lembram, ele mandou ah. um recado aí pra nós e falando pra gente gravar. Desde aquela que a gente tá, tá tentando marcar.
4: Pô, é verdade, né? Desde aquele recado. Verdade, cara. Agora até datou, né? para mim, só pra me ferrar ah, Mas ainda lembro. ele botou a data no negócio ó, o ouvinte aqui
0: datou, datou, datou sacaneou ouviu aquele
4: recadinho que eu deixei lá naquele episódio, é desde aquele episódio que a gente tá tentando marcar e não consegue, quer dizer não consegue não, eu não consigo né
0: só o convidado assim na maldade,
4: sim, tá vendo aí cara
0: que é isso, mas foi um prazerzaço Fábio, a casa tá sempre aberta se você quiser voltar aqui Vai ser um prazer nosso. É, cê, cara, você é sensacional. Foi muito bom conversar com você. E faz o seu já aí.
4: Pô, cara, eu que agradeço pra caramba. Eu curti demais esse papo. Falar de Matrix é muito bom. Eu curto demais. Falar de RPG é muito bom. E juntar os dois... É muito bom de novo, então, assim, sensacional.
1: É dois demais.
4: Curti demais estar tá aqui bater esse papo com vocês, <risos> exatamente, curti demais estar tá aqui bater esse papo com vocês, e pra galera que não me conhece, eu sou o Fábio Silva, o host lá do podcast Estação RPG, então, se vocês puderem, quiserem fazer parte disso também, vamos que vamos, tamo junto, tem um joguinho lá de chamado de Cutulo que o mestre vai curtir aqui, hein, tem um... O... Que a gente lançou essa semana, <risos> quer dizer, não posso falar essa oh. semana, né, não fala data. Tem um joguinho lá de <risos> chamar de cultura que a gente lançou lá que, ó, tá show de bola pra caramba, hein, dá, você um... vai curtir, Porque tá vai naquele gi... tá do teu jeito, cara, tá do teu <risos> jeito. <risos>
0: E, e te encontra onde? Te encontra onde?
4: Então, vocês podem encontrar a gente lá no... Estação RPG, Instagram... É arroba Instagram? Pera aí, não, não é isso?
0: É o um arroba Estação RPG.
4: Arroba Estação RPG, foi mal. Então, vocês podem encontrar a gente <risos> lá no arroba Estação RPG. Se vocês quiserem mandar uma mensagenzinha pra gente, bater um papo, sei lá, falar sobre qualquer coisa desse nosso amigo RPG, isso é um maravilhoso. É só mandar um e-mailzinho pro rpg.estação.gmail.com E, cara, qualquer agregador que vocês... Preferirem a gente tá lá, então é só dar o play. Tamo junto.
0: Boa, boa. Glau, aquele pequeno jabá da, da Carol.
3: Pessoal, para quem não conhece o canal da Carol Bernardino, que é a nossa, nossa madrinha, nossa, nossa é, atuadora fiz, é, fixa aqui da nossa.
1: Mais uma das fundadoras.
3: Exatamente. É, ela tem um canal no Twitter que chama Top Head Pub é, quem não conhece vai lá. A gente jogou com ela algumas vezes aqui já. A gente não sei se a, se a, a gente a mesa que a gente jogou com ela não tá gravada. Né? Esqueci. É... Não
2: esqueci.
3: <risos> não quero falar nada.
1: Falou
0: problemas técnicos.
1: É, alguém perdeu a gravação. Graças a Deus. Graças a Deus alguém perdeu. Alguém
0: perdeu a gravação. Falou problemas técnicos.
1: <risos> é, é de memória. Uhum. Da pessoa.
0: <risos> e não fui eu. Já falamos isso, são passados, vamos pra frente.
3: <risos> Ai, meu Deus. E bom, pra quem não conhece, é só ir lá na Twitch, Top Hat Top Hat também, nas redes sociais, conheçam lá, ela tem vários sistemas fofinhos e sistemas não tão fofinhos também, tá? Então, aproveita.
0: <risos> boa, boa. Gente, também eu quero deixar aqui um uma vocês apoiarem aí a página do nosso, nosso Felipe. para quem não conhece Felipe, é o nosso bardo que faz as nossas trilhas, tá? Então todos os nossos contos, aventuras, é, sonorizadas, todas as nossas trilhas são originais, tá? São trilhas nossas mesmo, o Felipe, o Felipe que faz, tá? E ele tem uma... Além de seguir ele, como a gente sempre fala, ele tem uma página aí que chama hashtag... Não, hashtag não, arroba teia do aranha... É um projeto que eles estão fazendo, um curta-metragem do Homem-Aranha, tá? Só que brasileiro. E conta um pouco, um pouco dos problemas do personagem e tudo mais. Eles estão produzindo o filme com base nas doações que os fãs estão fazendo. Então, quem puder dar uma força lá pra ele, gente, segue a página dele lá, vai ter as informações pra vocês poderem ajudar, beleza? Totalmente brasileiro esse esse projeto aí do Felipe e só para fazer nosso pequeno jabá gente, não esquece de seguir a gente lá no Instagram, arroba Guida dos Exploradores cada dia mais tá crescendo é, a gente lá nas redes sociais a gente tem gostado bastante da interação que a galera tá tendo e a gente quer mais ainda e, cara, manda pergunta, manda dúvida xinga, xinga o Doc, xinga o Mestre xinga o Engie, mas fala com a gente cara, fala com a gente lá tá? Só não pode xingar a Glau, mas o resto vocês podem xingar.
2: Não xinga eu também não, eu sou pouquinho <risos> <doque>. também. <risos> Cheguei
1: o Doc. Xinga
0: do o Doc. pode xingar, gente. O único é que eu não, não.
3: pode
0: xingar aqui é o Doc, gente. Ele não tem clientes, né? mas, <risos> é... Segue a gente lá, gente, conversa com a gente e só para fazer aquele finalmente, são dois lugares que vocês podem achar a gente. www.guildadosexploradores.com.br ou arroba dos exploradores. É... No site você encontra todas as informações e referências que a gente faz durante aqui o podcast. Tudo bem que Matrix a gente não precisa dar tanta referência, mas tudo que a gente fala a gente coloca lá de referência. É também o Instagram do, da, do Fábio, o Instagram lá do Estação RPG, mas você também vai encontrar lá no, na postagem aqui do, no Instagram, se precisar, beleza? E, Doc, eu quero ajudar um pouco mais vocês. Como é que eu posso? Lá no PigPay, né, a gente tem quatro maneiras de você ajudar a gente. Um real você é aspirante da guilda. Doc, eu não tenho muita grana, gostei do projeto, quero dar uma ajuda. Cara, um real já ajuda muito a gente. Doc, eu queria ajudar um pouco mais, Quero dar 5 ah, reais. Tem como? Tem. Aí você vai ser o um membro da guilda. É, o membro da guilda, ele vai ter acesso ao Telegram, bater um papo com a gente e tudo mais. Pô, Doc, cara, como eu posso querer ainda mais, tipo, participar, é, sugerir sistema, pautas e tudo mais? Cara, seja um membro graduado. 10 reais pra você fazer isso. E, cara, você quer participar do cast com a gente? Quer vir aqui conversar, xingar o Doc também? 20 reais conselheiro da guilda, você vem aqui participa com a gente, pode bater um papo bacana aqui no cast é, trazer até a sua pauta se você quiser que você vai se divertir com a gente, beleza? Doc, infelizmente, pandemia tô apertado, as coisas tá difícil tem como ajudar de outra maneira? Óbvio, sempre seguindo a gente, divulgando dando joinha, dando ok dando é, o máximo de força trazendo o, é, nós pro mundo inteiro que você vai estar tá ajudando bastante, beleza? Fábio, novamente, eu agradeço você ter participado aqui. É, o resto da mesa, como sempre, agradeço vocês terem participado aqui também. Um beijo pra todo mundo. Obrigado aí, todo mundo. Gente, escuta estação RPG. Vê lá Top, é, top head, é, op Pub Top Red Twitch.
3: Top Red Pub.
0: Então é isso. É, vê lá também na Twitch a, a Carol lá pra ajudar ela e segue a gente nas redes sociais. Aí fica com um beijo no coração de todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigadão. Você ouviu a Guilda dos Exploradores. Até a próxima aventura!